0: Der Tagesschausprecher und Buchautor Konstantin Schreiber will sich nicht mehr zum Islam äußern. Ob das ein Gewinn ist für die Meinungsfreiheit und für den Journalismus, ist eine andere Frage, sagt er gegenüber der Zeit. Grund genug also, uns heute mal damit zu beschäftigen, ob die Meinungsfreiheit in Deutschland in Gefahr ist und was das für Folgen für uns selbst und unsere Gesellschaft hätte. <lacht> Ein herzliches Willkommen zu Antworten bitte. Ich bin Franziska, Soziologin und spreche in diesem Podcast zu gesellschaftlich relevanten Themen und möchte gerne auch dazu aufrufen, dass ihr diesen Kanal abonniert, damit ihr natürlich die nächsten Folgen auch nicht verpasst. Zusätzlich könnt ihr auch neuerdings für diesen Podcast spenden. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Ja, wie gesagt, es geht heute um das Thema Meinungsfreiheit. Und da ist es interessant zu sagen, dass es schon seit den 50er Jahren ein Institut gibt, dass die sogenannten Freiheitsindex misst, das ist das Institut für Demoskopie Allensbach und das ist eine sehr breit angelegte repräsentative Bevölkerungsumfrage, die folgende Frage stellt. Haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Und wenn man sich den kompletten Zeitverlauf mal anschaut, ist es so, dass zum Beispiel in den 90er Jahren mit ca. 80% der Befragten es klar eine Zustimmung dafür gibt, dass man seine Meinung frei äußern kann. Und heutzutage sagt dies nicht mal mehr die Hälfte der Deutschen. 2021, das war ja auch eines der Corona-Jahre, erreichte der Freiheitsindex den bislang niedrigsten Wert. Hier sagten nämlich nur noch 45 Prozent der Befragten, dass man seine Meinung frei sagen kann und praktisch gleich viele, also 44 Prozent, widersprachen. Wenn man sich diese Antworten mal nach Parteipräferenz anschaut, ist es so, dass sowohl Anhänger der AfD als auch Anhänger der FDP und der Linken mehrheitlich finden, dass man bei den Meinungsäußerungen vorsichtig sein sollte. Die SPD-Anhänger sind sich eher uneinig und CDU-CSU-Anhänger fühlen sich etwas freier. Und am wenigsten Druck empfinden Anhänger der Grünen. Und hier möchte ich auch nochmal klarstellen, dass es natürlich kein Gesetz gibt, das die freie Meinungsäußerung verbietet. Also ganz im Gegenteil, die Meinungsfreiheit ist ja einer der fundamentalen Eckpfeiler, in unserer demokratischen Gesellschaft. Es heißt ja auch im Grundgesetz Artikel 5 Absatz 1, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Und das heißt natürlich trotzdem nicht, dass ich jetzt alles sagen darf. Da müssen wir natürlich auch nochmal differenzieren. Es ist zum Beispiel so, dass Äußerungen, die in Richtung Volksverhetzung gehen, natürlich verboten sind. Also es gibt natürlich rechtliche Vorschriften und auch klare Grenzen, die die Meinungsfreiheit einschränken. Und bei dieser Frage, die dieses Institut erhoben hat, bei dieser Frage ging es natürlich um die Äußerungen, die auch erlaubt sind. Und hier merken wir ganz eindeutig, dass es fernab von den roten Linien einen spürbaren sozialen Druck gibt, sich politisch korrekt zu äußern. Und mit diesem Druck folgen auch gesellschaftliche Sanktionen, wenn man gegen die Konventionen der politischen Korrektheit verstößt. Und daher ist es schon so weit gekommen, dass viele Menschen, gerade auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, es dabei belassen, ihre Meinung überhaupt frei zu äußern. Also sie äußern sie teilweise gar nicht mehr. Und so sagt auch der ehemalige Handballspieler Stefan Kretschmer.
1: Heutzutage ist die Gesellschaft so konstruiert, dass du für jeden Kommentar eins auf die Fresse kriegst. Und das will keiner mehr. Das, dem setzt sich kein Leistungssportler, kein Profi mehr aus. Also die gehen alle ihren gemütlichen Weg, um sich irgendwie durchzuschlängeln. Keiner streckt den Kopf mehr höher raus, als er muss, weil er Angst hat, sofort einen auf den Deckel zu kriegen. Ich würde mich diesem Stress auch nicht mehr aussetzen. Also welcher Sportler äußert sich denn heute noch politisch? Es sei denn, es ist die Mainstream-politische Meinung, wo man sagt, hat, okay, ich setze mich hier, wir sind bunt und Refugees welcome ein. Irgendwie, Wo man gesellschaftlich eigentlich nichts falsch machen kann. Aber hat man eine einigermaßen kritische Meinung zu irgendwelchen Themen, auch vielleicht gesellschaftskritisch oder, oder regierungskritisch, dann darf man das in dem Land auch nicht sagen. Das äh, wird dir sofort vorgeworfen und äh, wenn wir in unserem Land über Meinungsfreiheit reden, und dann haben wir sicherlich die Meinungsfreiheit in dem Punkt, dass wir, äh, wenn wir uns kritisch äußern, nicht dafür in den Knast kommen. Aber wir haben keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne, weil sobald wir eine gesellschaftskritische Meinung äußern haben wir von unserem Arbeitgeber mit Repressalien zu rechnen oder wir haben äh, mit unseren Werbeverträgen Probleme, dass, sagen wir mal, der, der mit unserem Werbevertrag macht, uns den kündigt, weil es halt nicht in sein Konzept passt. Also diese Meinungsfreiheit haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht, wenn wir kritisch unterwegs sind. Und deswegen äußert sich auch heute keiner mehr kritisch. Macht keiner mehr.
0: Interessant ist auch, dass das Institut für Demoskopie Einsbach kritische Themen identifiziert hat und heikle Themen seien laut den Befragten der Islam, Patriotismus und die Emanzipation bzw. Gleichberechtigung der Frauen. Und es ist eben auch so, dass es so eine Art empfundene Mehrheitsmeinung gibt, also das ist auch dieser soziale Druck, von dem ich vorhin gesprochen habe, die aber dann tatsächlich, wenn man sich wieder andere Befragungen anschaut, von der eigentlichen Mehrheitsmeinung abweicht. Und da ist zum Beispiel so, beim Thema Gendern, das lehnen ja die Mehrheit der Deutschen ab und es gibt auch Ebenso eine klare Mehrheit, dass man heute noch Zigeunerschütze sagen könnte, was ja auch mittlerweile verpönt ist und politisch inkorrekt. Und im Zuge dessen gibt es ja schon seit einiger Zeit den Begriff Cancel Culture, der von der USA quasi zu uns rübergeschwappt ist und der geistert schon länger durch öffentliche Diskussionen. Und Cancel Culture bezeichnet, Zitat, das Bestreben, Personen, die bestimmte als nicht angemessen empfundene Äußerungen machen, keinen Raum zur Meinungsäußerung zu geben und sie nach Möglichkeit aus ihren Positionen zu entfernen, sodass sie bzw. ihre Meinungen aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Zitat Ende. Und die Liste an Beispielen bezüglich Cancel Culture ist ziemlich lang. Es gibt da ein Beispiel, was ich letztens gehört hatte in dem Podcast ungeskriptet. Da war ein Physikprofessor zu Gast, der Professor Gerhard Ganteföhr aus der Schweiz. Und er erklärt auch, wie schnell er als Klimaleugner diskreditiert wurde. Und das nur, weil er die Frage haben wir genug Wind in einem seiner YouTube-Videos gestellt und auch wissenschaftlich untersucht hat. Daraufhin fand er dann ja, in seinem Wikipedia-Artikel zum Beispiel Äußerungen darüber, dass er ein Klimaleugner wäre. Das hat er jetzt quasi mit seiner Uni wieder geschafft, rückgängig zu machen. Aber hier sieht man auch nur daran, dass er eine Forschungsfrage stellt, dass es super schnell gehen kann, dass man diskreditiert wird. Wie jetzt Cancel Culture genau funktioniert, erklärt noch ein Rechtsanwalt, und zwar der Rechtsanwalt Ralf Höcker, der sagt, das Zitat, Cancel Culture Aktivismus funktioniert immer nach denselben Methoden, die Aktivisten versuchen das Umfeld einer Person, die ihnen nicht gefällt, zu verunsichern. Sie versuchen, sie unter Druck zu setzen. Sie schreiben Briefe an die Arbeitgeber. Sie machen in sozialen Medien Druck auf irgendwelche Kooperationspartner und versuchen so diese Leute dazu zu bringen, sich von der verhassten Person zu distanzieren. Es ist offensichtlich, dass jemand seine Meinungsfreiheit, möglicherweise sogar seines Jobs, beraubt werden soll, nur weil er oder sie eine andere Meinung hat als andere. Zitat Ende. Und ein großer Punkt ist auch, und den spricht auch der Physikprofessor an, dass es gar nicht mehr geht, miteinander zu debattieren und zu argumentieren, sondern es geht einfach darum, den anderen, ja, mundtot zu machen. Es wird dann ein Etikett auf die Leute gelegt, ja, sie werden zum Beispiel Klimaleugner genannt, dann ist er quasi nicht mehr ein legitimer Akteur in unserer Gesellschaft und zack ist er quasi raus und wirklich stigmatisiert. und es wird dann auch immer davon geredet, dass es eine umstrittene Person ist oder eine Person mit einer kontroversen Meinung und es wird dann schon sehr gelabelt. Ein weiteres interessantes Beispiel für Cancel Culture ist der Fall Konstantin Schreiber. Das ist der Tagesschau-Sprecher, der auch Journalist und Autor mehrerer Bücher ist, die sich mit dem Islam befassen. Und er wurde Ende August bei einer Lesung an der Uni Jena von einer linken Gruppierung mit einer Torte angegriffen. Es ist aber nicht so, dass es jetzt der einzige Vorfall war, sondern schon bereits vor dem Vorfall sei er von zahlreichen Anfeindungen und Bedrohungen heimgesucht worden. Und ich schätze mal, dass dann ja der Angriff bei der Lesung, wo der Tropfen war, der das fast nochmal zum Überlaufen gebracht hat. Und danach sprach Konstantin Schreiber in einem Interview mit der Zeit, dass er sich nicht mehr zum Islam äußern wird, weder in Form von Büchern noch in Talkshows. Und er betonte auch nochmal, dass Kritik an seinen Büchern natürlich legitim sei, aber dass der Vorwurf, der daraus am Ende wurde, ihm zu viel geworden ist, weil er ja dann als Rechtsextrem, als auch Islamhasser betitelt wurde. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass es nicht darum geht, dass man andere Menschen aufgrund ihrer Meinung nicht mehr kritisieren darf. Das ist natürlich total wichtig, aber das findet ja nicht statt, also es findet ja kein Diskurs darüber statt, also es wird nicht argumentiert, es wird nicht in, in einen Dialog gegangen und was Konstantin Schreiber gemacht hat, war eigentlich eine Selbstzensur, jetzt kommen wir nämlich schon zu den Folgen für den Einzelnen, weil Cancel Culture kann erhebliche negative Auswirkungen haben auf die Einzelpersonen, die das betrifft, wie im Fall Konstantin Schreiber ist es eine Selbstzensur, weil derjenige Angst hatte vor weiteren negativen Konsequenzen und daher sich selbst zensieren und ihre Meinung einfach nicht mehr frei äußern. Das schränkt natürlich die Meinungsfreiheit ein. Eine weitere Folge ist, dass man den Verlust der Reputation in Kauf nehmen muss. Und das kann sich natürlich dann auch auf ihre beruflichen Möglichkeiten und auch ihre Existenzgrundlage negativ auswirken. Was auch eine negative Folge ist, ist natürlich die ganze psychische Belastung, die auch dahingehen kann zu Suizidgedanken als auch Versuchen. Und viele, die von der Cancer Culture betroffen sind, da gibt es natürlich auch eine Gefährdung dahingehend, dass sie sich sozial isolieren. Und die Menschen sich halt von ihrem sozialen Umfeld abwenden. Und eine nächste Folge könnte auch sein, dass man den Arbeitsplatz verliert und damit auch seine Existenzgrundlage. Ja, das sind so die Folgen für den Einzelnen, die auch tatsächlich in vielen Fällen schon vorgekommen sind, inklusive Suizidversuche. Und daher möchte ich hier nochmal gleich an der Stelle sagen, dass das, natürlich kein gesundes Miteinander ist, wenn man Menschen aufgrund einer anderen Meinung, die sie haben, und dabei geht es nicht um Meinungen, die schon rein rechtlich gesehen nicht erlaubt sind, sondern einfach, dass sie da keinen Jobverlust fürchten müssen. Und für unsere Gesellschaft hat das natürlich auch alles negative Auswirkungen weil es zum einen zum Beispiel die Polarisierung bestärkt, weil die Debatten dann eben nicht mehr konstruktiv geführt werden, sondern der Dialog wird verweigert und die zwei Seiten sprechen nur noch von einem Wir gegen Sie. Ja, und dadurch kann die Spaltung und Polarisierung in unserer Gesellschaft verschärft werden und das sehen wir ja auch gerade, dass die Gesellschaft sich immer mehr spaltet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Menschen in dieser Gesellschaft auch immer mehr Angst haben vor Fehlern, dass sie Angst haben, Fehler zu machen, was total Menschliches ist. Dadurch kann es auch sein, dass die Gesellschaft sich nicht vielfältig weiterentwickelt, weil die Menschen daher, dass sie Angst haben, Dinge auszusprechen, Angst haben, davor Fehler zu machen, sich komplett in ihrer Meinung zurückziehen und ähm, es zu einer Meinungsunterdrückung führt und sie sich halt selbst zensieren. Und natürlich ist es auch so, dass Cancel Culture auch dazu führen kann, dass es natürlich ja, eine soziale Ungerechtigkeit herbeigeführt wird, weil man einfach vorschnell verurteilt wird. Und es dadurch eine Rufschädigung ohne fairen Prozess, sage ich mal so, gibt. Und das haben wir auch schon öfters gesehen. Viele können sich davon gar nicht mehr erholen. Und es ist natürlich auch so, dass wenn sich immer weniger Menschen äußern, dass es natürlich dann auch zu weniger Diskurs und Debatte kommt. Und ja, es gibt nicht mehr so diesen konstruktiven Dialog in der Gesellschaft. Und die Themen werden halt einfach verschwiegen, totgeschwiegen und nicht mehr besprochen. Und es werden halt nicht mehr Argumente ausgetauscht und auch keine gemeinsamen Lösungen entwickelt. Ja, das ist alles sehr problembehaftet, daher natürlich die Frage, wie kommen wir da wieder raus und wie können wir die Meinungsfreiheit in Deutschland stärken. Und der erste Tipp, den ich mitgeben kann, ist, dass wir erstmal anerkennen, dass es das gibt, ich habe nämlich den Eindruck, dass es immer noch Menschen gibt, die meinen, dass es Cancel Culture nicht gibt. Und bei meinen Recherchen bin ich sogar auf einen ZDF-Beitrag gestoßen, der das Phänomen aufgreift und auch tatsächlich ernst beleuchtet. Also da frage ich mich dann wirklich, also sobald doch ein öffentlich-rechtlicher Sender darüber berichtet, der ja für den Bildungsauftrag hier in Deutschland zuständig ist, dann sollten doch spätestens bei jedem die Zweifel verflogen sein, dass es das Phänomen gibt. Und wenn man das Problem anerkannt hat, ist es natürlich wichtig, dass man den Dialog zulässt und wieder mehr Empathie fördert, sich in unterschiedliche Perspektiven eindenkt. Und da kann jeder Einzelne an sich selbst arbeiten, dass er auch den Mehrwert erkennt, dass man unterschiedliche Meinungen hat und dass unterschiedliche Perspektiven wiederum zu neuen Erkenntnissen führen können. Und wenn man das auch nicht schafft oder wenn man auch sagt, okay, ich kann mit der Meinung überhaupt nichts anfangen, dann muss man sie trotzdem aushalten, man muss nicht jeden Menschen verstehen und hier ist ja auch mein Leitsatz, wir sind uns einig in unserer Uneinigkeit, das ist vollkommen okay und wir wollen ja auch nicht, dass jeder Mensch genauso tickt wie wir selber, wir wollen doch nicht auf der Welt mit Menschen zusammen sein, die genauso exakt so denken wie wir selber, wie langweilig wäre das denn, das wäre a langweilig und zweitens würde es die Welt nicht weiterbringen. Drittens, man kann natürlich auch die Meinung vertreten, dass Äußerungen einer öffentlichen Person nicht gut sind, daneben sind und sich dafür entscheiden, dann diesen Künstler für sich selber zu boykottieren. Ja, das ist okay, natürlich kann man das machen. Und diese persönliche Freiheit steht uns natürlich allen zu. Aber es ist ein Unterschied, ob ich das persönlich entscheide oder ob ich das öffentlich fordere, dass der Künstler nicht mehr auftreten darf, weil er oder sie eine Meinung vertritt, die ich nicht unterstütze. Und genau das finde ich zum Beispiel total intolerant. Und last but not least, ein Tipp, den ich auch empfehlen kann, ist, dass man selber mal aus seiner Blase geht und mal sich bewusst mit Menschen trifft, die anders ticken, als man selbst, andere Ansichten hat. Oder ihnen zumindest auf Social Media folgt. Weil man muss sich das immer bewusst machen, es ist doch eigentlich total spannend, andersdenkende Menschen sich in Dialog zu begeben. Weil mittlerweile ist es schon so, wenn man sich so in seiner eigenen Blasungen gibt, man weiß schon, wie die Leute ticken, man weiß, wen sie wählen und man weiß, wie er oder sie zu folgendem Thema steht. Und wir predigen alle Vielfalt, wir wollen Vielfalt und dann sollten wir auch Vielfalt leben. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.